0: Olá, meus queridos tricoteiros e tricoteiras supimpas. Olha só, esse é um episódio extra. Na verdade, é, eu estava pensando se eu deveria ou não colocar isso aqui no feed, mas como vocês adoram o Fred, né, o nosso querido amigo Frederico Matos, que sempre vem aqui com o episódio de Explodir a Cabeça, pois é, eu achei que talvez vocês fossem se interessar em ter o áudio da live que eu fiz com ele no Instagram, tá bom? Então, curtam aí. A gente falou sobre saúde mental na quarentena, é o Fred de sempre, é aquele Fred que explode a cabeça, é aquele Fred que no final quase me faz chorar. Então eu acho que é um episódio importante pra gente ouvir durante essa quarentena, tá bom? Um ótimo episódio aí pra vocês. E sigam lá no Instagram, arroba e o Fred também, arroba fredmatos com dois t pra vocês verem mais lives da gente por aí.
1: Fred, muito obrigado por ter topado participar, a gente já tava conversando há um tempo já, é, já tem um monte de, de tricoteiro aqui que eu tô vendo entrando, ó aí ó, o pessoal, pessoal tava esperando que você entrasse como Fred Mercury, então desculpa aí a, desculpa a frustração logo de cara Foi aquele bigode
2: acabou logo depois do show
1: Então só para o pessoal saber, a gente combinou de falar um pouco sobre saúde mental, o Fred como psicólogo, ele tá sempre com a gente lá no podcast Tricô de Paz é sempre uma conversa muito, muito enriquecedora, muito é que acalma os ânimos. Então, acho que aqui a gente tem esse espaço para conversar também. E, bom, se apresenta aí, Fred, fala o pessoal, quem ainda não te conhece, o pessoal te conhecer. E aí a gente começa a falar.
2: Eu sou Frederico Matos, sou psicólogo clínico há 16 anos. Escrevi alguns livros sobre relacionamento. É... Sou casado e pai da Nina de 3 anos de idade, acho que é isso, oh. tá ótimo,
1: <risos> ah, então, a gente tinha combinado de falar sobre saúde mental, acho que a gente já tá aí, eu já não sei mais qual é essa semana, se essa é a terceira ou é a quarta semana de quarentena, é, o tempo já não faz mais sentido, mas enfim, é, eu acho que é um bom momento pra gente fazer um, um checkpoint aqui, ver como é que tá todo mundo, é, o que, que as pessoas estão sentindo... É, como é que, o que você está percebendo por aí as pessoas que estão falando com você você tem feito muito conteúdo focado nisso também no seu Instagram o que é maravilhoso é, então fala um pouquinho o que você está sentindo percebendo por aí
2: olha é... eu, eu vejo um arco-íris de, 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 de possibilidades de, de expressões assim. as pessoas estão trazendo o melhor e o pior delas né? vamos dizer assim, hum. de quarentena. Ou seja, tudo que aquilo que estava meio camuflado, submerso, meio subterrâneo na vida psíquica individual e das relações dela, está é, tudo vindo à tona, assim, com muita força. E as pessoas não estão mais conseguindo é, ocultar de si mesmas e das outras o, o que está se passando ali no mundo interno delas. É, mesmo quando elas não falam nada, a maneira com que elas reagem, se elas se aproximam, se elas se afastam, se elas ficam mais eufóricas ou mais aborrecidas. Então eu diria que tem sido um, um cair de máscaras em muitos níveis. Porque em condições razoavelmente favoráveis de pressão, temperatura e umidade, as pessoas tem os seus pontos de escapes, né? que, que elas é, vão enfrentando. É. Ou elas trabalham loucamente, ou elas se enfiam na cabeça em algum tipo de hobby, ou elas se, se atropelam na cachaça. Cada um tem a sua, o seu jeitinho de, de, de fazer as coisas. Tem os, seus, os seus, a sua, seus escapes. Agora, é como se todo mundo estivesse dentro da garrafa, junto com o gênio, sem poder fazer os
1: os três pedidos, sabe? Putz, é exatamente isso.
2: Você esfregou a garrafa, o gênio saiu, você entrou e agora você toma assim o gênio <risos> e dentro da garrafa. Então, é uma situação de muita ebulição e todo mundo fica muito assustado né? Uhum. É, com, com isso e assustado com as próprias reações, Por, porque a verdade é que essa história do, do, do coronavírus se não abença mais falar esse nome,
1: né? Muda para covid, né? Aí, aí dá uma <risos> <risos> dá uma
2: variada, o bicho, sei lá, qualquer coisa né, que você queira falar. É, em última instância, é, o, o coronavírus ele simplesmente trouxe à tona uma das coisas que a gente mais evita pensar na vida até o último minuto, que é a morte, né? É, algumas pessoas podem até ter uma ter uma vertente de falar em questões econômicas, é, de sobrevivência financeira, tudo. Mas no meu entendimento, tudo isso é, um, é uma cortina de fumaça para a gente não lidar com a questão principal, que é o medo da morte. Sim. Né? Sim. Seja o nós, a nossa morte ou a morte das pessoas que a gente ama. Então... Era possível ver, por exemplo, no começo, quando a coisa começou a ficar mais esquentando aqui no Brasil, que todo mundo queria entender muito o mecanismo da doença.
1: O sim, quão letal
2: sim, sim. era, o quão letal não era, quem era o grupo de risco, quem não era, porque elas queriam entender o quão próximas ou quão distantes elas estavam da linha do tiro, né? Nossa, então, verdade. Então, será que eu estou com o alvo na minha perna, está no meu braço, está no meu pé? está tá na cabeça do meu filho, do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai. É, então essa foi uma preocupação inicial que todo mundo ficou querendo entender Sim. qual que era se ela tava no, no alvo, né?
1: Depois, e aí, eu nós... acho que tem, eu acho que tem isso inclusive justifica é, a postura de algumas pessoas, né, de uma parte considerável da população, de bom fez essa análise inicial, né? De de risco e é bom não, não não vai pegar em mim, não vai pegar nos meus filhos, não vai pegar nas pessoas próximas. Ah, vai pegar nos idosos. Ah, os idosos estão longe de mim, né, na maioria das vezes. Então, ah, ok, então vamos continuar, porque o, o Brasil não pode parar. Agora, quando a gente está revisando os dados e que tu começa a ver que que é perigoso para gestante, para crianças pequenas, e, e começa a ser perigoso, para todo mundo, e aí o pessoal começa, opa, caramba, peraí, né, vamos, vamos parar e vamos ver o que, que é isso aí o alvo
2: está voltando pra minha testa né? uhum. é, então essa primeira, esse primeiro momento de paranoia, também ele vinha acompanhado de uma coisa que ainda segue meio persistindo com algumas pessoas que é uma fase de negação né? porque ah, tá lá na China, longe para cacete não entendo o que aquilo quer dizer opa, agora foi pra Itália italiano uhum. não conheço, conheço, gente aqui né, no Brasil tem muita coisa de italiano né, repente de, 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 tá, tá, tá descendo o negócio. Tá descendo. De repente, quando chega aqui, a gente fala: Não, mas não, não, não mas não, chegar aqui na minha cidade. Ah, caralho, chegou na minha cidade. Não, mas não sei, se vai no meu bairro. E já ouvi falar do vizinho ali. Aí você começa a ficar com essa sensação. É, aí as pessoas começaram a se dar conta um pouco do que era aquilo. Porque no começo, você imagina: Ah, coronavírus, não tem direito o que é. De repente, quando você fala assim: Caraca, esse negócio. Faz eu morrer com a sensação como se eu estivesse me afogando. Hum, não gostoso. Quando a gente era moleque, né? Que ele fala: assim, você queria morrer afogado ou queimado, vivo? Uhum. Gente, Ai, queimado ou afogado? Ai, acho que é afogado. Não, até pensa um pouquinho, morrer afogado não é bom, né? Não é... Aí a gente começa a se dar conta um pouco de que não é exatamente. Não vai ter velório, não vai ter gente falando no seu velório, ah, que saudade do Frederico não vai ter, não vai, ou seja, você não vai conseguir nem ter uma despedida minimamente solene, aí você é, começa hein? o negócio é uma morte em glória, não vai ter visita em hospital, não vai ter... Ah, ah, Deus, amigo... Últimos tem desejos, tempo. né? não vai ter. Não vai ter, me perdoa por, por alguma coisa que eu fiz de errado, ou seja, as pessoas não vão fazer é, as pazes com a vida, em última uhum. instância, né? nessa, nessa coisa. É, então... É, isso, é disso que se trata. Na verdade, o coronavírus desperta todas as nossas ansiedades porque a gente fica com medo de lidar com a morte e com todas as angústias próprias de você ter ela mais perto de você. Tem gente que, 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 que eu lembro que me falava assim Ai, Fred, se eu soubesse o dia que eu vou morrer, eu ficaria muito tranquilo. Né? E eu digo para a pessoa, olha, não sei. Porque ter esse demarcador assim, de contagem regressiva pode fazer algumas pessoas ficarem bem desconfortáveis, né? Ah, mas se eu souber que eu tiver 37 anos e 30 dias, não sei o que lá quantas horas, eu ia fazer uma conta financeira, não sei o que lá, vá tudo calculadinho nessa data. Não sei, porque quando a gente tem a sensação, e, e qualquer pessoa que já esteve perto da morte ou da morte de alguém, né? Acho que, sei lá, depois dos 30 acho que ninguém não passou por alguma experiência perto disso, né, ou da prova uhum. você faz assim não é tão tranquilo do jeito que a gente gosta de, de, de idealizar então, em última instância essa história toda da epidemia coloca a gente mais próximo da ideia da morte e portanto revisitando tudo aquilo que diz respeito à vida e por mais que a morte seja a única certeza que a gente tem quando ela está na esquina de braço aberto pra gente, a gente fala assim, eu não sei se eu sei lidar bem com isso, de fato. Uhum. Então é um pouco isso que tem mexido com a cabeça das pessoas, e por isso muita gente negando o que está acontecendo, não é desse jeito, porque o vírus não é detectável, é invisível, então se você tivesse um fenômeno da natureza, né? eu me lembro que dois anos atrás eu estava no meio do furacão Maria, lá em Punta uhum. Cana. Fui né, viajar pra Punta Cana Cheguei no aeroporto, fazia aí, aquele furacão. Ah, as caras, não, tá tudo bem. De repente, eu faço, fecho o hotel inteiro e vai passar o furacão aqui. Eu, minha nossa senhora. Eu, a Nila, com a Juliana e a Nina pequenininha. Ferrou, 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 ferrou. Quando eu vi o coqueiro vergando no chão e coisa voando, só faltava aquela cena de que a vaca tava voando no meio do uhum. Aí eu falei assim, minha nossa senhora, eu nunca vi um vento desse na minha vida química me de medo, então quando a gente vê a coisa à nossa frente é mais fácil, apesar de ser mais tão difícil quanto, agora quando o vírus é pequeno a ponto que você não sabe ah. que ele é, você consegue duvidar um pouco mais do que aquilo, né, do que aquilo se aquilo está acontecendo de fato, então e... acho que o primeiro panorama é assim, as pessoas num misto de alarmismo e a nossa vamos morrer loucamente e um misto de negação meio vai passar Daqui uma semana a quarentena acaba e bora vida normal. Então eu vejo um primeiro momento em que as pessoas ficaram nessa nessa divisão. É, agora eu vejo as pessoas mais.
1: Compreensivas, né? Meio de Meio. Assim. E aí? Meio... É.
2: Não, não, não passou? né? Como é, como é, como é que é? Não está um número assustador aparente de mortes, mas não passou também. Como é que é isso, né? Aquela coisa que todo mundo estava... Ah, mortes, muitas mortes. Todo mundo estava até meio no início de aflição. E vamos ver se é isso mesmo. É, parece que o número não está gritante a ponto de todo mundo sair correndo. Mas esse número muda de um jeito tão esquisito a cada semana, a cada dia. Que você não pode fazer esse tipo de afirmação de que parece que não está desse jeito. Porque uhum. a gente não tem precisão de dados... A gente não tem nada a dizer, então tem, tem esse fator ainda. Então tudo é girar em torno agora de uma de uma imprecisão Sim. que é a coisa que nós neuróticos obsessivos da vida cotidiana
1: detestamos. É ainda mais na nossa situação aqui no Brasil que a gente sabe que não tá que não estão testando todo mundo. Os testes estão muito aquém do que se precisa de verdade, né? Uhum. Então aqui assim a gente fica a, a gente fica ainda mais ansioso porque a nossa expectativa é olhar aqueles números e saber que é muito mais do que aquilo que está sendo reportado, né? Então é, 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 é essa sensação também, é uma sensação muito difícil de lidar. A, a Ana, a, a Ana não, é, a Carvalho, a, não, a Carla Carvalho fez um comentário aqui que eu acho que é interessante também que ela fala que não existe mais o normal diante, vai ter que ser um novo normal, né? E é exatamente isso. Eu acho que muitas pessoas dentro dessa negação elas também estão negando que o mundo mudou E o mundo mudou, não existe mais o um mundo que a gente conhecia É outra coisa agora E além do fato de a gente estar tá nessa negação De que tudo mudou e que a gente vai ter que entender Como serão as novas dinâmicas A gente também tem que entender Que a gente vai precisar Aprender a lidar um pouco melhor Com nós mesmos né? Porque é o que você falou lá no início A gente tinha um monte de fuga é, Eu podia ir para o trabalho é, Eu podia na hora do almoço tomar um café e num, numa cafeteria tomar um café mas hoje não, hoje a gente está sozinho e, e quem não tem família, né, quem mora sozinho de fato, está sozinho consigo mesmo, está preso, e o gênio é ele mesmo. Então, assim, é uma loucura completa, né?
2: Exatamente. E, e essa sensação de não controle das coisas faz com que cada um espane para um lado, né? Eu estava até gravando é, um vídeo ontem, vou lançar na, na semana que vem, falando de nove tipos de reações, assim, que as pessoas têm. Na hora de lidar com uma situação dessa. E, e cada um vai, pro, vai vai por um caminho, né? Então tem gente que entra numa coisa meio do... O checador de corpos, né? A, Sim. A, né, a pessoa quer ficar lá em cima do lance... Ali, checando corpo por corpo... Dado por dado minuto a minuto como se ela tivesse como se daquilo dependesse da vida dela como se, ela quer ter controle dos números que não tem controle nenhuma uma pessoa até perguntou aqui se, ah, se acho que o número é maior ou menor é, eu acho que o número é muito maior né? uhum, uhum. É, é, então não tenho nem dúvida de que não é menor a única certeza que eu tenho é que não é menor <risos> é, é, tem estudo comparativo né, de internações lança respiratórios de um ano atrás, dois anos atrás, Sim. o número é bizarramente maior, assim, então, uhum. tá, tá tudo subnotificado, então, a coisa tá mais feia do que a gente consegue imaginar. É, uhum. e, 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 então, tem gente que fica ali, contador de corpos, tem gente que entra numa vibe meio não sei o que tá acontecendo, né? então, tem gente que meio que dá uma alienada na coisa toda, Sim, sim. Tem gente que entra numa vibe super hiper, pro, hiper produtivista, né? Então são aquelas pessoas que querem fazer meditação, yoga, exercícios ah, física.
1: sim, sim. Dieta, sim, vegana. Cursos.
2: cursos. Namastê, tudo é uma coisa muito, né? Uma coisa super... Quero ter o máximo de controle da minha rotina porque isso vai me fazer sentir bem. E é óbvio que é, a manutenção de rotinas é uma coisa super importante, uhum. importante, mas assim, você precisa ser também condescendente com as, suas, é, com as suas imprecisões, com as suas escorregadas, com as suas maluquicizinhas da vida cotidiana. Então, tudo bem que você esteja cinco dias dentro da sua casa e você continue passando álcool na sua língua, às vezes... Você vai ter esses momentos <risos> de loucurinha que é. tipo, não faz muito sentido fazer isso, mas se às vezes você sente bem de passar um álcool, dar um cheirinho no álcool para poder sacar uma, tá tudo bem de vez em quando. Então a gente precisa ter uma adaptabilidade entre essa esse novo normal, porque é um novo normal muito esquisito e que a gente não sabe exatamente é, como ele vai é, avançar ao longo do tempo então a gente vai inventando um novo normal que a gente não sabe qual vai ser o novo normal de fato você, uhum. tá, carinha, você tá vendo comentários e queria fazer levantar algumas perguntas ou não
1: não, não é que você tá falando dos tipos é que a Carolene que acabou de levantar um tem um time dos super otimistas que é, é total tem uma galera que é muito isso assim que não daqui a uma semana já 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 vai estar tá voltando aí o comércio e tal não vai estar tá voltando aí. É, ou é as pessoas que gostam de se iludir, né? Porque não, daqui a daqui uma semana vai voltar a escola as crianças, e, tipo, não, gente, não vai, sabe? E eu acho que, aqui em casa, como você falou, o um negócio de rotina é, eu acho que a rotina ela sempre foi um, um, um porto seguro pra gente né? antes até do, do afastamento social, porque a gente não tem rede de apoio então é a rotina que ajuda a gente a ter o um mínimo de dignidade enquanto pais e mães e seres humanos, e eu acho que a rotina ela também é uma coisa que está ajudando a gente a manter um pouco da nossa sanidade mental, não essa rotina hiperprodutiva, mas essa coisa de tipo, vamos acordar no mesmo horário, porque os meninos continuam acordando cedo a gente acorda cedo com eles, a gente toma o nosso café, a gente vai, né, prepara aquela manhã ali, aquela rotina inicial da manhã, que teoricamente eles viram para a escola, mas não vão. Aí ficam fazendo alguma coisa, brincando, montando Lego, sei lá, e eu venho para o trabalho, fico no home office, então a gente tenta manter esses, esses macro né, marcos do dia... Eu acho que tem funcionado bastante, sabe? A gente tem conseguido, a gente está conseguindo fazer com que eles durmam no mesmo horário que eles dormiam antes da, da quarentena. Então isso para a gente tem sido muito revigorante. Que aí eles dormem, a gente consegue né, ter conversas de adulto, é, ver coisas mais talvez mais pesadas para os meninos, né? Que seja em relação ao coronavírus. É, a gente vê as nossas lives do Átila, né? Então quem aqui quiser mais informação tem o Átila e a que é um pesquisador biólogo. Ele é tipo ele é o cara como se ele tivesse estudado a vida inteira para uma situação como essa. Então, o cara tem PHD, pós-PHD, em virologia, em infectologia, e ele tem feito live, live semanais. Então, o nosso programa também vê. Algumas são bad vibes, a gente fica meio mal assim, né? Mas é, eu acho que é, é aquele tipo de coisa que é, é informação sem julgamento, é informação bem trabalhada, que acho que ajuda também a gente a entender um pouco do que está acontecendo no mundo, né? É.
2: É engraçado, quando você falava também, eu tava vendo alguns comentários, uma coisa que eu noto, assim, as pessoas falam assim, é quando eu começo a lidar muito com as informações, eu começo a ter falta de ar. E, 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 e para nosso azar, o, o, um dos sintomas do coronavírus Puts. é a, a, a falta de ar, né? Uhum. Uma coisa que eu falo para as pessoas, sem, sem infectologista, que não precisa ser, é, tem uma diferença entre a falta de ar psicológica e a falta de ar
1: é... fisiológica,
2: né? Fisiológica, né? É... A, a, a falta de ar fisiológica não melhora com um abraço. A falta de ar fisiológica ela não melhora com uma massagem. A falta de ar fisiológica não melhora se você vai ver uma coisa engraçadinha ali que te dá um alívio cômico. A, a, a falta de ar fisiológica não muda se você conversa com alguém, abre o seu coraçãozinho, fala dos seus medos. Ou seja, é, a falta de ar psicológica, ela se cura com uma coisa simples que é conexão humana. Né? Okay. É, e não há ninguém nesse mundo que não tenha alguém para minimamente chamar de seu ou de sua que você não possa recorrer num momento de, 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 de um pouco de aflição. Mesmo que seja um vídeo de uma pessoa estranha que você não conhece, que você gosta né, de, de ver. Então, bateu uma coisa de falta de ar, você achou que é o coronavírus? Para começar, se você não tem nenhum outro sintoma na sua vida de coronavírus, você começa a ter falta de ar, até onde eu entendo, o coronavírus não, não surge da do, 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 do fundo da montanha pf, e brota uma falta de ar, súbita uhum, desacompanhada é. de qualquer outra sensação. Está sentado aqui, tranquilão, feliz. Pf, coronavírus, falta de ar. E, até onde eu entendo, isso não é possível. Então, essa falta de ar, estranhamente causada pelo coronavírus, curiosamente só acontece quando você fica lendo sobre o coronavírus.
1: Exato. É como Exato. se o
2: coronavírus está dentro de você, ele diz vocês estão falando de mim? Tá bom, então agora eu vou me manifestar e fazer uma falta de ar aparecer. Não! 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 O coronavírus... não que fazer rica só falando isso desse jeito? É mas... bom que se alguém tiver
1: com falta de ar agora por causa disso, melhorou, tá vendo?
2: O coronavírus não tem vaidade nesse sentido. Vocês estão falando de mim agora, a hora de aparecer no palco. Vou fazer essas as faltas de ar aparecer. Não, gente. Isso é psicológico no sentido de você estar lendo... Vamos tentar entender. Por que, que é psicológica essa falta de ar diante de certos acontecimentos? Por quê? Porque a gente entra numa uma trilha de imaginatividade louca. Né? Eu brinco que a gente sofre de imaginite. É uma inflamação da imaginação. <risos> e, e normalmente, uma coisa que você me é que, fala é que nós somos péssimos roteiristas. Então a gente cria cenários muito sem pena em cabeça... Daquele Ui. tipo de cenário que se a gente visse num filme, a gente ia falar, nossa, que roteiro ruim. A gente que não conhece nada de roteiro, a gente fala, falar, que filme esquisito esse aí, né? Uma coisa não conversa com a outra, que não conversa com a outra, não tem lógica. E, e até para isso o vírus tem uma lógica, né? Tem uma cadeia de acontecimentos, ele não, ele não é vendo além. Então a gente começa a ter um, um tipo de imaginação que normalmente foge da nossa esfera, do nosso controle. Então a pessoa começa a ver números, ela começa a imaginar coisas assim meio... Né? Ela começa a imaginar ela, ela começa a imaginar aqueles cenários que a gente vê, sei lá, no Equador, né? Que a gente ficou sabendo de gente não, não, na uhum. calçada e tal. Uhum. Não é que são cenários não baseados em fatos reais. Não é que assim não acontece no lugar, nenhum, lugar acontecendo. Mas o ponto é, isso está acontecendo exatamente agora. Isso está acontecendo exatamente aqui, 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 aqui onde eu estou? Não. Então, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Nada, né? Então, a gente tem que separar com muita clareza o que, que é uma esfera de controle e o que, que é uma esfera de não controle. Uhum. Eu até postei isso, na, nas, nem sei mais quando que eu postei isso, assim, né, círculos de controles: autocontrole, auto controle, controle indireto e controle fora do nosso controle. Quando a gente começa a lidar com esses números, essas estatísticas, isso é um conhecimento informativo que, no meu entendimento agora, a gente deveria ter, no máximo, a cada três dias. Né? A gente já entendeu que a coisa é perigosa, a gente já entendeu que a coisa é letal, a gente já entendeu que não pode tomar álcool gel, né? a gente já entendeu que ter sabão em casa é, costuma ser o suficiente, né? lavando a mão, a linha, eu, eu aprendi que você tem que mal do dedão também, que é um que eu não
1: lembrava. Que, eu né? também não lembrava, é.
2: Ah, o dedão, né? É, você já entendeu como a coisa funciona? Muito bem. Vá se informar a cada 3, 4
1: dias. É uma ótima é, sugestão.
2: Deixe para poder se inteirar da, da visão sistêmica da coisa assistindo a live do Atila. Uhum. Né? Você, porque assim, eu que sou burro em termos de estatística, eu olho aqueles números lá e falo. Eu não sei se eu entendi exatamente <risos> isso, que quer dizer. Né? Eu falo, Tio, me é, explica. Eu não sei se eu entendi direito. Só que na minha, 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 minha imaginação, ela preenche o resto do espaço daquilo que eu não entendo. Uhum. E aí eu posso entrar no alarmismo ou do negacionismo. Não, a China está exportando vírus porque ela quer vender máscara. Que péssimo negócio, né? Uhum. É o melhor negócio ela podia espalhar outras coisas mais interessantes para vender, né? O AliExpress aí que tá aí para dizer, né? Eles são muito mais <risos> eficientes vendendo um monte de outras coisas sem colocar medo nas pessoas. O e sem matar o cliente, é... né? O negócio deles é muito bem com o cliente vivo. Não, é, há... pô. não me parece haver interesse de haver Eu não vejo nenhum <risos> negócio querendo gente morta. Talvez cemitério. Não sei se de cemitérios também não. Não sei se é bom o negócio para eles. É... Então, assim, quando a gente entra nesse misto de negacionismo e alarmismo É porque a nossa mente está preenchendo os espaços vazios Das coisas que a gente não tem controle Então, a gente deveria deixar, sob os cuidados das pessoas Das coisas que a gente não tem controle Com quem parece saber o que está fazendo O que, no caso do Brasil, a gente entra e aí é em controvérsias do campo político porque daí a gente entra no território dos meu Deus será que será que quem está tomando conta isso aqui sabe exatamente do que está fazendo hum, hum, tem minhas dúvidas tem muitas né, dúvidas tem muitas dúvidas né mas parece que tem alguém ali tem gente contrapondo ali que dá para ter um pouco de noção ah, mas ai ah, ah, ai tá? então se não bastasse a epidemia tem essa outra esfera do campo político tem a pois espera é. do campo econômico tudo isso que a gente tem que lidar mas de novo para onde a gente tem que voltar a nossa atenção a gente tem que voltar a nossa atenção para o mínimo básico comum que é o que eu posso fazer aqui agora com os recursos que eu tenho à minha disposição e aí alguma uma pessoa fala assim ah mas como ter cuidado com os filhos acho que você está falando isso pelo pelo pelos né você já faz tá explodindo de tanto falar sobre isso <risos> Eu sempre tenho a sensação de que eles vão ser muito reativos à nossa reação
1: eu acho né? que então, não, reativo também não seria a melhor palavra, acho que sensíveis à nossa reação, né? Isso, é, é. é...
2: reativo no sentido de assim eles vão reverberar um pouco Isso, ativo, isso. reativo no sentido de eles vão reverberar um pouco a nossa condição uhum. porque cá entre nós a maior parte deles é a melhor parte da onda dessa situação, né? Eles estão lá, na vida dele. Pensa você quando era. Eu, assim, eu, me, eu tava, tava puxando na, na, na memória como é que eu tava na época do Plano Collor, né? Eu tava com 11, 12 anos. Uhum. Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo,
1: né? Eu, eu via meus assim, pais tensos, mas não sabia o que, que era aquilo, né?
2: Eu tava assim. Eu via eles conversando, falando baixinho, falando, vamos ter que vender o carro, vamos ter que vender o telefone. Eu falando. A gente não vai poder falar com a vovó? Era isso que eu tava pensando, né? Eu não tava pensando. E os desdobramentos macroeconômicos, né? Eu sei que eu, eu tava meio que naquela vibe de ah, vocês podiam não brigar tanto, né? Por causa desse assunto?
1: É, exatamente.
2: Né? Então, meio que assim, é, 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 eu, eu, eu tento a pensar, eu, eu não sei, talvez eu, falo, eu vou fazer uma, uma comparação é, bem desproporcional, mas às vezes eu me sinto um pouco como aquele filme A Vida é Bela. Uhum. que o cara lá estava no campo de concentração e ele às vezes tinha que fazer um pouco aquele teatrinho de não estamos numa coisa tão perigosa quanto estamos vivendo e assim ele foi tocando todo aquele processo, obviamente é uma ficção, né? de fazer o filho dele sobreviver numa, numa situação caótica dessa mas em última instância a gente precisa é um exercício bonito que eu acho que tem né? quando, quando a gente tem filhos que é assim na tentativa de tranquilizar os nossos filhos, a gente é obrigado a tranquilizar as nossas insanidades.
1: Sim, total. Né? total. Então,
2: então tem um efeito reverso nessa coisa de quem acalma quem, né?
1: Uhum. Quem está o Galinha, quem? né? Sim, mas eu acho que isso é muito real porque, assim, se você parar para pensar, é, as crianças estão ali, elas. É, eu acho que os efeitos mais nocivos desse esse afastamento social nas crianças é, é, é o que pode ser provocado por nós, e não, de fato, pela, pelo coronavírus. Né? Então, assim, se eu sou o do tipo ansioso que acompanha é, aquele mapinha em tempo real, eu vou ficar o tempo todo tenso no celular, e se a criança vier, me most... meu filho vier me mostrar um desenho, se eu vou dar um chega para lá, porque eu estou muito nervoso vendo aquele negócio, ou se eu estou, sei lá, assistindo uma coletiva de imprensa, e eu estou muito nervoso e, sabe, os meus filhos estão precisando de alguma coisa de mim. E, assim, eles vão ser muito mais impactados por como isso nos impacta do que, de fato, a situação em si. Durante todo o processo, a gente tentou ser o mais claro possível para eles, né, para eles entenderem a gravidade da coisa. É, a gente, obviamente, não fala em números, porque eles não têm a menor noção de números, mas a gente falou que, enfim, pode matar pessoas, matar principalmente velhinhos e tudo mais, que a gente está a nossa parte em casa para proteger as outras pessoas. Então assim, eles entenderam esse esse, esse macro da coisa, é, mas eu acho que o que eles têm eles não têm ficado ansiosos, justamente porque a gente está tentando se controlar, principalmente quando está perto deles. É aquela coisa assim, a gente tenta segurar as pontas enquanto eles estão acordados, a gente surta depois quando eles dormem, né? E aí chamei, tudo bem, porque é aí... isso.
2: Eu chamei de teatrinho da quarentena.
1: É. Você
2: em alguma vida, você precisa de, de alguma forma que eu até postei semana passada, assim como você está lidando com isso? Eu falei assim: bom, eu me sinto um metabolizador de, de informação. E, e, e essa é um pouco da, da, da nossa função, tá? entendo Sim. eu, como educador, que é você metabolizar a coisa. Tem gente que pega a informação e taca na cara da criança porque entende que ela tem que estar tá, assim, ciente de tudo que está acontecendo. Bom, né? Mas como é que você vai explicar? Qual é a narrativa que você vai colocar naquilo? Como é, como é que você vai conectar a criança com uma coisa que a gente deveria estar tá fazendo, que é como eu transformo o medo em amor, né? Porque nessa situação a gente tem duas lógicas que a gente pode usar. A do medo e a do amor. Então, toda vez que eu uso a lógica do medo é porque o mundo vai acabar, porque a economia vai explodir, porque você vai falar o caos social, daqui a pouco vai invadir a nossa casa para pegar a comida que a gente tem aqui. Quer dizer, então, essa é a lógica do medo. Aham. Uhum. Tudo isso precisa ser contemplado como possibilidades, em alguma medida. Até pode ser contemplado como possibilidades. Mas, mas o ponto é, se a gente usar a lógica do medo, a gente vai entrar numa lógica de entre e, e eu entendo que tem uma diferença entre você estar em isolamento social e você estar em entre social. Uhum. O fato de você estar isolado socialmente não quer dizer que você está desconectado e nem que você está numa trincheira onde os outros são seus inimigos. E o medo faz a gente ficar com essa sensação. Sim. Né? É, 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 a, a, lá eles estão atacando a gente, aqui eles estão atacando a gente. E aí você começa a entrar numa lógica defensiva. E quando a gente está numa lógica defensiva, os nossos níveis de cortisona vão aumentando a gente vai ficando estressado e a gente fica com o olho esbugalhado e com uma cara que dá medo. Isso não é uma coisa que cria um estado de bem-estar nem para você, nem para quem está na sua casa. Uhum. Agora, se você entra numa lógica de amor e de conectividade, você consegue, é, você consegue se comunicar, você consegue ouvir. Olha, eu tô percebendo... Porque, por exemplo, vai. Você tá, você tá mais tenso, né? Você está vendo lá no negócio celular. Seus filhos estão por ali. Na tentativa de trazer você para a conexão, eles se distraem, tropeçam, caem, se machucam. E você chega a pensar que eles, se que eles se distraíram porque eles são distraídos. E porque crianças caem. Uhum. Crianças caem, 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 verdade. Mas elas também caem olhando para a gente. Né? Então, se você conseguisse manter conectado dentro do limite do razoável, ainda que você saiba que você precisa continuar trabalhando em algum nível, fazendo outras coisas em algum nível, porque nem todo mundo consegue parar, né, então uhum. isso uma parar e ficar full time olhando a carinha da criança, então também precisa ter uma negociação nesse sentido é... com a sua cabeça, né, Não com a criança é... e tá com a criança também em é algum nível então, se você tem uma lógica de amor você está conectado você está atento, você não está é, tá ali persecutório, paranoico, você está ligado com as pessoas. E aí tem um efeito mágico. Quando você se conecta com esse sentimento de cuidado, de amor, de proteção, o seu, os seus níveis de estresse diminuem também. Uhum. A sua imunologia melhora, inclusive é bom, a né, tá imunologia boa também. O seu nível de imunologia melhora, e a verdade é que quando você está conectado com as pessoas, você se sente você sente um calor humano diferente. Agora, quando você está entrincheirado, você não sente calor humano. Presta atenção, na hora que você está muito louco olhando números, estatística, apocalipse, você não sente conexão. Você sente medo e você sente sozinho. Agora, quando você chega e olha que alguém puxa, é pesado isso daí, né? A outra pessoa puxa, é pesado. Me conta o que você está pensando, o que você está sentindo. Ah, eu, tô pensando, isso. É, eu também tô pensando isso. Puxa, não sei o que lá. O que a gente pode fazer tá tudo E que decisão que a gente pode tomar? Não sei. Eu estava pensando nisso. Aí você sente um calor humano no meio do isolamento. Porque uhum. você não está entrincheirado. Porque o fato de você estar tá na mesma casa não quer dizer que você esteja conectado. Pode ser que você esteja isolado em você mesmo. Sim. E principalmente aquelas pessoas que têm a tendência a achar que Cuidar dos outros é não mostrar nenhum afeto vulnerável, está enganado. Então tem momentos que você pode e deve desabar, que você pode e deve ter o um momento do chororô, que você pode e deve ter o um momento do, do apocalipse, meu Deus, quero correr. Tudo isso é bem-vindo, é válido, precisa. Se você também ficar represando todos esses, aspectos, esses afetos é, receosos de medo, isso também não vai fazer bem. É. O ponto é que você não dá espaço só para eles. E, de novo, a conexão, o amor, fazem com que o medo fique menos evidente e que ele se transforme em cuidado mútuo e não em trincheira e paranoia, alarmismo e, 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 e confrontação das coisas.
1: Sim. É, eu vejo que uma contribuição também que tem né, toda essa angústia que se gera é quando a gente, enquanto pai né e mãe, a gente acaba projetando os nossos medos do futuro nos nossos filhos como se fosse medo pelos nossos filhos do futuro que é tão incerto Como é que a gente pode fazer isso com os nossos filhos? Que né? Como, como é que vai ser a vida deles lá na frente? E assim, o mundo ele sempre foi carregado de muitas... É, muitas catástrofes, muitas incertezas, muitos perigos. Se a gente fosse parar pra pensar nisso mesmo, ninguém mais tinha filho. Então, acho que é, é o momento a gente entender... É claro, a gente aqui, que fique claro pra todo mundo também, a gente aqui não tá pregando de ser good vibes, né, mas ter com os não, filhos. Não é, é, é isso. É bem irritante que... Assim, é. assim. <risos> não é falar fino e né, Mary Poppins com as crianças o dia inteiro. Não, mas ah, eles precisam... A gente, na verdade, precisa entender que Antes da pandemia até, a gente era já o filtro do mundo para os nossos filhos. A gente continua sendo. É claro que um filtro ele pode, às vezes, ficar entupido e deixar passar umas coisas ou outras para os nossos filhos, porque a gente é humano. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que nós somos os filtros. Então, não é para deixar passar tudo, mas é claro que, às vezes, a gente não vai conseguir proteger de tudo ou deixar... Né? vai acabar passando alguma coisa. Mas é importante a gente ter noção dessa nossa humanidade, né?
2: E, e acho que quando acontece isso, acho que, acho que até independente tanto da, da idade da criança, você pode, você pode ser honesto como você pode ser honesto a qualquer momento. Não é. Ser um epidemiado. Tipo assim, olha, papai, agora o papai não tá, não tá 100% bem. Eu tô um pouco triste. Porque assim, teve um dia que eu tava com uma cara meio olhando o horizonte e a menina chegou para mim e falou: Papai, que, que, por que você tá triste? Eu falei assim: ah, filho, o papai tá triste porque tem esse negócio do bichinho. E o papai é está preocupado com algumas pessoas, com algumas situações e estou triste agora. É né? assim, tá bom, papai. E ela me deu um abraço, sem nem entender porque. Né? Porque né? eu faço escola quando ela tá numa hora <risos> e Ela foi meio que assim, então tá bom, deu um abraço. Ela falou assim, vai passar, né? E eu falei assim, é, vai passar. Mas assim, eu também não. Né? É, é... Quando eu dei o exemplo do, da vida é bela, de fato, não é fazer o Mary Poppins, gostei desse exemplo, assim, não é fazer a Poliana, mas assim, trazer a realidade e ajudar E acho que eu dei a oportunidade da, da Nina aprender alguma coisa também, involuntariamente, não é que eu previ, né? Fico uhum. tipo assim, ela também pode cuidar. Então tem horas, tem horas que eles estão ali naquela baderna, a casa tá virada do avesso, eu falo assim, Nina, vamos, vamos, vamos ajudar aqui o papai a. A organizar e deixar a casa um pouco mais organizada para a próxima brincadeira, é, e aí a, até ela entende, vamos lá, tudo, todo mundo ajudando todo mundo. Aí ela entende que é todo mundo ajudando todo mundo. Ou seja, a gente também está fazendo coisas boas para como eles podem gerenciar problemas ao longo da vida deles. Né? Todo mundo ajudando todo mundo. E isso não exclui que você esteja num momento difícil. Né? Então é super bem-vindo bem que você esteja num, num momento difícil e dê a chance dos seus filhos também se aproximarem de você quando você está com a temperatura interna alterada, né? Não sei se você queria falar mais alguma coisa, mas eu tenho uma coisa para falar aqui
1: não, Sim, você fala essa coisa de, de como que os nossos filhos nos abraçam. isso Eu já tinha experimentado algumas vezes no passado, principalmente o Dante, que está mais velho, né? Então ele ele é mais, ele percebe mais as coisas, as coisas, as nuances, né? O uhum. que não é dito, ele consegue captar melhor isso e Hoje eu particularmente estava mais para baixo é, com relação a essa coisa, das cobranças que a gente faz, né, do que que eu, das minhas expectativas enquanto pai. Então eu, eu acabei brigando mais com os meninos do que eu, normalmente eu gostaria de brigar. É, hum. Por que isso? Você está com a cabeça cheia, tem um monte de coisa. É, e aí antes do Dante deitar e ir para a cama dele, subir o belichezinho dele, ele virou para mim e falou assim, pai, você é o melhor pai do mundo. E aí me deu um abraço e subiu para a cama dele. Eu fiquei assim, tu... aí os olhos começam a marejar, né? aí você fica assim: é, é isso aí, vamos tocar. Não é que eu acredite que eu sou o melhor pai do mundo, mas é, ele sabe que falar essas coisas também é importante quando a gente fala, tão importante quanto quando a gente fala pra eles quando eles estão pra baixo, sabe? Então é, eu acho que é uma troca mesmo. A gente dá tanto pra eles e a gente acaba às vezes não imaginando o que a gente poderia receber nesse momento que a gente mais precisa, né?
2: E veja. Acredite nisso. Você é o melhor pai do mundo dos seus filhos. Sim. Porque... É. Não, não, não é só porque você é, um, né? é, um... é... o <risos> único. Mas é porque eu acho que é, é a vida possível, né? Uhum. Então, se a gente não tem um pouco dessa filosofia da vida possível, a gente, a gente não vai ter muita compaixão para poder lidar com as nossas dificuldades quando a gente estiver batendo com as nossas cabeças. Uhum. E, e assim de novo. O melhor pai do mundo está longe de ser aquele que acerta o tempo todo, se é que existe um acerto o tempo todo. Né? É, o, o, o melhor pai do mundo, o melhor mãe do mundo, também é aquele que erra. Né? Mas o X da questão é como a gente vai gerenciando os nossos erros. E não é de bate-pronto, porque a ficha não cai. E às vezes a gente demora para poder se dar conta e mesmo que a gente chega no dia seguinte você fala desculpa por ontem sabe é, Eu não notei eu fui pensar aqui esse ah, nem sei que foi nem lembro direito mas só queria me desculpar por ontem então você também pode se retratar a gente pode pedir desculpa a gente isso não está evitado, isso não tem nada a ver com não ser o melhor pai a melhor mãe do mundo né então tem esse aspecto que é muito rico dessa troca porque agora está todo mundo literalmente no mesmo barco que você não, você não consegue fazer de conta que você está bem quando você não está bem. É. É, então, acho que isso é muito rico em termos de troca de experiência com os filhos também. É né? então, verdade. Isso é uma riqueza dessa experiência. de que Porque uma coisa é quando eles estão lá não muito bem e, e a gente está num momento mais estável. Agora não. Tá todo mundo meio, meio afetado em algum nível. Então, é uhum. interessante observar essa dinâmica.
1: Verdade. Você, você queria falar alguma coisa? O que que você quer
2: falar? Uma coisa que as pessoas né falam muito sobre futuro, né? O que que o que que o que que lhe pensar sobre isso? E, e às vezes as pessoas falam assim, tem que ter fé, né? Fé vai dar tudo certo. Eu falo assim, olha, honestamente, eu não trabalho muito com, com esse entendimento de fé. Se fé for, vai dar tudo certo, né? Fé vai dar tudo certo, né? Quer dizer, vai dar tudo do jeito que a gente gostaria que fosse. Uhum. Porque a gente sabe que a vida não é.. A vida não, 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 não dá pra gente o que a gente gostaria que ela desse, que a gente projetou, que a gente sonhou. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Normalmente, quando as pessoas viram um super astro da, da música, e depois elas contam a história dela, é mais fácil elas falarem, sonhe e dará certo. É, acredite <risos> e persista porque não, às vezes não dá né? e, e às vezes é, você, é com você que não dá, às vezes é comigo às vezes é com o outro e às vezes também é com a Beyoncé também <risos> é tudo dá certo a Beyoncé uh -huh. né? é, então eu não gosto tanto desse conceito de fé Vai dar certo, né? eu gosto do, um pouco do sentimento de confiança que, que, que pra mim, onde se pauta a confiança? a confiança se pauta no meu repertório né naquilo que eu posso fiar, naquilo que eu posso fiar com alguém, que pode ser comigo, pode ser com as pessoas que estão do meu lado, e que tem a ver com o meu repertório, em que sentido? Eu, eu tenho uma coisa boba, né? que às vezes eu falo, eu nem sei se eu vou me repetir, é, que eu gosto da, de olhar para a lua em momentos que eu estou muito, muito, muito aflito. Assim, né? E eu tenho esse hábito desde desde a minha primeira percepção de sofrimento agudo, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu tava querendo meio me matar, sabe? Mesmo. Caramba. Eu, eu olhei pra lua e eu pensei... Eu tô viajando, eu nunca usei droga, tá? É, eu olhei e falei assim, caraca, essa, essa lua tá, tá no céu faz tempo, né? E ela vai ficar. E eu pensei, eu vou fazer um pacto com a lua, né? De toda vez que eu tiver numa situação meio difícil... Eu, eu vou olhar para ela e vou tentar lembrar da última vez que eu olhei para ela achando que ia ser difícil e que eu não ia não sobreviver né? e eu meio que desde os meus 14 15 anos eu tenho esse pacto com a lua e toda vez que está muito pesado eu dou uma parada tento achar onde que a lua está e olho para ela e falo assim você está aí ainda né e eu me lembro de todas as outras luas me referenciando a todas as luas que eu achei que dessa vez ia ser foda, eu não ia conseguir. Né? E eu falei assim, e eu consegui. né Não porque deu certo, não porque saiu do jeito que eu queria, não porque foi tudo lindo, mas porque eu, de um jeito ou de outro, eu atravessei aquilo, eu sobrevivi, eu, eu, eu dei novos sentidos pra, pra mim mesmo, eu construí pontos, eu conheci pessoas, eu fiz coisas, ou seja, eu... Tive situações ruins e eu fui conseguindo dar movimento para a vida. Eu pus a coisa adiante. Então, eu não tenho fé que as coisas vão dar certo. Eu tenho a confiança de que seja lá o que venha acontecer, eu estarei lá para enfrentar como eu sempre estive, para enfrentar tudo. Pode ser que eu saia inteiro, pode ser que eu saia faltando partes, mas eu vou seguir em frente da melhor maneira possível que eu consegui. Mesmo que aquilo não saia do jeito que eu tinha imaginado. Então, eu não, eu não vivo em função de que as coisas deem certo ou saiam do jeito que eu planejei. Eu vivo em função de que eu vou estar tá lá e eu posso contar comigo e com outras pessoas quando as coisas difíceis
1: acontecerem. Poxa, que bonito, cara. Que bonito. É sempre assim, né? No final da conversa, você vem e é. joga um atar. Tá! <risos> Que bonito, cara é, eu acho que se a gente estivesse num episódio do Tricô, a gente ia terminar com o hashtag bora olhar pra lua, né mas como a gente não tá é, fica aqui essa sugestão, tá todo mundo aqui no comentário, nos comentários falando, vou, vou olhar pra lua e isso conversa muito comigo porque é um exercício que eu faço com a Anne, não, não tão poético assim, acho que talvez a gente tenha que fazer uma coisa mais simbólica é, mas a gente sempre tem essas conversas recorrentes e momentos desafiadores que a gente olha para trás e tenta resgatar outros momentos desafiadores, muitos desafiadores que a gente passou, que a gente teve dúvidas Sim. e que a gente, olha, caramba, a gente está aqui, né? A gente passou por isso. E acho que é um grande exercício de entender que a vida não é constante, o mundo não é constante, as pessoas não são constantes, então tá tudo sempre em mudança e, enfim, essa é uma das grandes mudanças que o mundo está passando e a gente vai... Entender que a gente vai conseguir passar por essa, a gente vai fazer de tudo, e a gente, como você mesmo falou, a gente precisa ter os nossos apoios para poder passar por isso, né? Então é, eu, eu tenho muita sorte, muito privilégio de ter alguém que eu posso contar, no caso da Anne aqui, de, enfim, quando a gente está mais pesado, a gente sempre se troca um abraço demorado depois que dorme, a criança dorme. Enquanto na sala dá aquele abraço que é o um abraço de tá, toma aqui, te entendo, vamos seguir, né? Você não então, sabe quem tá que é é né? É. <risos> é tipo... Exatamente. <risos> Aí uma pessoa começa a tentar fechar o braço, a outra pessoa aperta assim: não, 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 ela precisa de mais um pouco.
2: <risos> é, é, é isso. Então, em última instância, é, eu fico sempre com a sensação de que ao invés de a gente nutrir tanto esse medo, que a gente deveria fazer um exercício um pouco de, de desapego de muitas coisas, né? Porque eu acho que toda crise é, a gente vai necessariamente deixar algumas coisas para trás. Né? E a gente, tem que, a gente precisa olhar o que, que a gente precisa é, deixar para trás. Porque pra, a gente deixa as coisas para trás para que a gente consiga seguir em frente menos pesado e olhando para aquilo que é mais precioso. Essas crises e essas situações de vida ou morte elas colocam exatamente a gente para olhar para aquilo que é mais precioso. Então, ao invés de ficar olhando tanto para o que a gente pode perder em termos de saúde, de vida, apesar de que a gente também tem esses momentos, quando a gente está muito paralisado e quando falta o ar, falta o ar porque a gente está pesado. Uhum. Né? O nosso pulmão está... Claramente o nosso pulmão está tendo oxigênio suficiente. O né? nosso pulmão é... Nosso pulmão ele nem liga pra gente, né? A gente tá, agora, agora que eu falei do pulmão, a gente tá prestando no pulmão. Mas né? ele tava e funcionando, ó. Tá bem, tranquilo, de boas, ele tava funcionando. A gente nem perguntou dele, ele tava funcionando. Ele tá super funcionando. Se a gente tirar o peso da nossa cabeça e olhar para aquilo que é mais precioso, eu tenho certeza que naquele momento a falta de ar E o coronavírus acalma. <risos>
1: né? O coronavírus
2: imaginário
1: Acalma ah, se, se, se por acaso alguém estiver assistindo isso, quando o contexto, adiantando, ele não está explicando a cura do coronavírus, não tá não. gente? É só falta de falta de ar psicológico, tá bom? Tá. É um momento como esse, a, a gente tem que ter muito, é ter bom, muito cuidado, né? É
2: esse vídeo está sendo gravado dia 13
1: de abril Segura o jornal, né?
2: É. Então assim, na verdade a gente precisa saber quando está muito pesado essa falta de ar psicológica, vem né? assim, o que eu preciso tirar de peso? E o que é precioso na minha vida? E se eu identifico que é precioso Ao invés de ficar com medo Manda um whatsapp né? é, Manda um whatsapp Dizendo quanto você ama as pessoas que você ama E quanto elas são importantes para você É muito gostoso cada dando declaração de amor E falar e pôr na quarentena Você fala tudo o que você quer Olha, se eu morrer amanhã eu só queria dizer Que foi a coisa mais linda da minha vida Sabe, É que nem é bêbado, pura? né? É que nem bêbado Muito então, simples é Eu já fora. fiz isso com você,
1: né? Sim,
2: né? Então assim, uhum. dá, fala, fala aquilo que você não tinha coragem de falar, fala de amor, seja brega, sabe? Ouve Sidney Magal enquanto faz isso. Vai, vai, vai com fé, assim, vai com confiança. Né?
0: Uhum.
2: E solta, 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 quando você solta, a coisa volta a engrenar o um pouco dentro.
1: Bonito. bom, eu acho que a gente tá acabando aqui, tá dando 10 horas já, a gente vai ter que finalizar, senão vai cortar na nossa cara a live, mas eu acho que, bom, eu, eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz, muito pleno de estar podendo conversar aqui com você sobre isso é, é sempre uma, eu acho que é uma terapia em grupo que a gente faz aqui né? a gente vai conversando e vai, eu acho que eu espero inclusive que todo mundo que esteja assistindo aqui, todas essas pessoas se sintam um pouco mais leves depois dessa live é, ao contrário de algumas lives do Atila, por exemplo Mas essa daqui era pra gente ficar um pouco mais leve Então, espero que tenha sido Esse efeito pra vocês aí E de novo, meu amigo, muito obrigado como Por sempre, por toda a parceria, pela amizade Pelas trocas, pelos áudios gigantes De WhatsApp que você me aguenta Então, <risos> <risos> então é isso é, Dá os seus recados finais aí Pro pessoal também te seguir Se você, Cara, vocês viram que, do que, que o Fred É capaz, você não segue ele nem aqui, nem no, no, no YouTube, cara, você tá perdendo muito tempo.
2: É, acho que é o Instagram, Fred Marcos com tez, e o YouTube, que é o blog sobre a vida, lá que tem fica uma temporada de porque <risos> acho que é,
1: precisam... necessário, é necessário, é necessário. E se você quiser ouvir mais também do Fred conversando com a gente, vai lá, procura o Tricô de Paz no Spotify, tem, deve ter o quê? Uns 5, 6 episódios que a gente já falou sobre várias coisas e todos eles são maravilhosamente espetaculares. E normalmente eu choro nos episódios, esse aqui eu quase chorei no finalzinho, mas ia borrar minha maquiagem, então resolvi segurar os pontos aqui. Então, querido, de novo, muito obrigado. Um é beijo, que... uma ótima noite pra vocês aí. Manda um beijo pra Juliana, pra Nina. Espero que a Nina já esteja dormindo pra você poder descansar com a Juliana também. Beijo pra todos aí também. Valeu, querido. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovirgula.com.